0: Sua serenidade que você deseja. A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui hoje, nesta quinta-feira, para mais um programa Líderes do Agro. Como vocês sabem, o propósito maior do nosso programa é a geração de dados, informações, conteúdos, para que você, empreendedor, empresário rural, possa conhecer como que os grandes líderes do agronegócio administram seus negócios e, com isso, algumas dessas experiências possam inspirar você para dinamizar e aperfeiçoar a gestão do seu negócio. E hoje não será diferente. Temos uma pessoa muito inteligente, muito competente, que dará para nós informações muito ricas, muito valiosas sobre a sua experiência profissional e das empresas que ele administra. Hoje nós recebemos aqui o Daniel Dias. O Daniel ele é CEO da Indufil, que é uma empresa indiana com sede em Mumbai. É uma empresa de defensivos agrícolas conhecida mundialmente pela produção do mancozeb que é um fungicida muito importante hoje para várias culturas. E também o Daniel é criador da AgroSolution. A AgroSolution é uma empresa que traz ideias disruptivas para o agro. Ela tem atuação no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás todos os estados do Mato Piba e também em Minas Gerais. A Agro, a Agro Connection, ela tem sua sede lá em Campo Verde, Mato Grosso, e é composta de executivos de negócios que são responsáveis por comercializar é, produtos de insumos agrícolas para os clientes para os agricultores, né? Mas o Daniel vai explicar melhor, detalhadamente para nós. Daniel, uma honra, um privilégio te receber aqui. Seja bem-vindo, amigo.
2: Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela oportunidade, pela pela confiança da gente poder se apresentar aqui e estar tá falando um pouco da da vida profissional da gente e da, das realizações que a gente tem feito ao longo desses é, 33 anos aí de mercado que, que eu tenho.
1: O, o Daniel, é, em que momento da sua vida que você se apaixona pelo agronegócio? Aí foi na infância, foi na adolescência, já foi na, na, na vida profissional mesmo? Em que momento que o agronegócio te atrai para você fazer parte dele?
2: É uma bela pergunta, mas você sabe que, apesar de, de eu ser agrônomo, eu nunca pensei em ser agrônomo na minha vida, quer dizer, eu tenho, eu tenho um bisavô que chama Cássio, ele formou na primeira turma lá de Piracicaba, né? e o meu irmão também chama Cássio. Então, meu irmão, desde pequeno, ele sempre falou de fazer agronomia, e ele é mais velho, né? e quando ele foi para agronomia e falava o quão bom era morar em, longe da da família, porque normalmente eu no interior, né, morar em república, eu me encantei com essa vida de viver em república e aí eu mudei drasticamente os meus desejos iniciais, que era ser engenheiro mecânico e acabei fazendo agronomia também, né? Eu me formei em 87 e até para não morar junto com meu irmão na mesma república, a gente se morou no mesmo quarto, né? Eu fui, acabei meu irmão estudou em Pinhal, né? Eu acabei indo para para Taubaté, onde eu, eu, eu acabei me formando. Fiz cinco anos de agronomia lá em Taubaté. Né? Então, na realidade, a, 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 o, eu me apaixonei com, com, a, com a profissão ao longo da faculdade. Quer dizer, eu achei... A vida muito boa, morar longe de casa, pela primeira vez na vida. Você... Ter, começar a traçar os seus próprios rumos, né? E eu sempre fui muito mexido no sentido de buscar estágios e buscar um complemento das atividades acadêmicas, né? E foi aí que, 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 que eu me motivei e, e acabei ficando nessa, sem nenhum desvio de rota. Desde o dia que eu entrei na faculdade de agronomia até hoje, eu
1: sempre estive envolvido no agronegócio,
2: sobretudo na área de insumos agrícolas.
1: Ô Daniel, e conta para nós um pouquinho, para o público conhecer um pouco mais, é, das duas empresas que você hoje trabalha, né? uma como CEO e a outra como fundador e presidente do conselho. Conta para nós um pouquinho é, da história da Indufil e também da AgroConnection.
2: Bom, Marcelo, se você me permitir, antes de eu chegar na, na própria Agri-Connection e na Endofil, seria importante eu falar um pouquinho da, do meu histórico, da, da, da minha carreira, né? Sim, é, claro. Para que as pessoas entendam como é que eu cheguei nessas duas é, posições, né? Eu estava falando já durante a, a faculdade, eu fui selecionado pela DAL, num programa que a DAL tinha, não existe mais, lamentavelmente, acho que nenhuma empresa tem mais esse tipo de programa, mas a DAL tinha um programa chamado Universidal, né? E eu fui selecionado para entrar nesse programa da DAL, da que era chamada Universidade que era Educação Acompanhada. Você fazia estágios e ela te acompanhando durante a graduação até que você se formasse. Né? E aí, conforme o seu desempenho durante esses estágios, você era confirmado ou não como funcionário. Então, eu comecei no, no meu segundo para o terceiro ano de idade já com relação com a DAL. Quer dizer, no meio da faculdade, eu já sabia que eu ia ser... É, da indústria de insumos, né? porque a Dal me abraçou de uma maneira é, bastante positiva, sempre pagou a faculdade, é, é, patrocinava os livros, o curso de inglês, enfim. Então, eu, lá eu acabei me formando, entrei na Dal é, é, em 1988, em Jaú, fazendo o mercado de cana, Jaú. Eu também pra, dava uma esticada para a região de destilarias lá em Aracatuba. Bom, depois de completar um ciclo de um ano nessa região, a Dal me transferiu lá para o Espírito Santo. É, eu cuidava do Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo ainda como vendedor, né? E finalmente, em, em 1992, é um ano emblemático para a Dal, porque houve algumas mudanças grandes na da Dal, né? É, várias pessoas acabaram saindo da empresa por razões que não é o caso da gente estar falando hoje, né? E eu nessa oportunidade houve oportunidade para várias pessoas. Eu fui um dos escolhidos. Pela DAO para assumir um cargo de gerência de vendas e nessa altura eu tinha 28 anos. Né? É, e aí eu vim é, transferido lá do Espírito Santo para ser gerente do sul do Brasil, os três estados e mais um pedaço do sul do estado de São Paulo. Né? Bom, eu estava já com seis anos nessa função e eu comecei a ser assediado por uma série de Red de Hunters. Né? É, e eu, por curiosidade, acabei participando de um único processo, porque. Eu pus na minha cabeça que eu ia me aposentar na DAO. a minha relação com a Dal era umbilical, porque começou dentro da faculdade. Mas quem quis o destino que um headhunter chamado Jeffrey Abrahams, que todo mundo conhece, o Jeffrey começou a me abordar muito é, no sentido de fazer uma proposta que, depois de seis meses de conversa, eu acabei aceitando e eu fui trabalhar na, na Maná, né? Maná é uma empresa muito grande, era líder do mercado de fertilizante. Isso foi no ano de 1998. né? É, lamentavelmente, as empresas de fertilizantes, na, na virada do século, aí, no ano 2000, mais ou menos, tiveram problemas financeiros por conta de oscilação cambial, né? e nós acabamos sendo comprados pela Bung. E, e, e aí a vida dos profissionais que tinham a posição mais alta de cargos de diretoria, que saíram das empresas compradas na Bung, não foi muito longo. Quer dizer, eu acabei é, saindo da Bung em 31 de dezembro de... Final de 2001, Então,
1: né? então nessa época, você trabalhava lá com o Lazarini, o Hernando Prado, Vasconcelos, o Perrone, aquela turma toda.
2: Exatamente. Eu conheço todos esses nomes que você falou, né? Eu respondi ao Fernando Filho, né? É
1: o Fernando e, também, exatamente. É,
2: e o doutor Cardoso, naquela ocasião, que era o pai do Fernando, ele era o presidente do nosso conselho de administração, né? E, mas, lamentavelmente, virou Bung, todo aquele charme da, da Maná, todo aquele apelo agronômico em cima do Fosmag acabou deixando desistir. a Bung foi para uma estratégia totalmente diferente, e eu acabei saindo lá no final de 2001, né? E aí é, a Bung, diga esse passagem, ela, ela fez todo um processo de transição para mim no alto placement de uma empresa chamada Drake Bean Morin, né? E aí essa empresa viu em mim uma poss... um talento, segundo eles, no sentido de ser uma pessoa convincente e que te... eu deveria aproveitar essa facilidade minha que eles identificaram de comunicação para ser um consultor. Né? E aí, dentro das habilidades que eles queriam desenvolver em mim, é, fazia parte é, eu ter uma experiência internacional. E eu resolvi ir para a China para entender o que, que era o mercado de genéricos, o que estava por trás, quem fabricava o genérico, de onde eles vêm, como eles vêm, como são fabricados. E eu lá em 2002 eu fiquei 40 dias na China, né? Visitando uma série de fábricas, participei de uma feira muito importante, conversei com muitas pessoas e quando eu voltei da China, já no começo de 2002, eu percebi que eu podia dar consultoria nessa área, nessa área que eu digo era no sentido de promover que esses produtos chineses chegassem ao mercado brasileiro. É, sem a intermediação de grandes empresas das grandes multinacionais, né? Uhum. E bom, e aí eu comecei a dar muitas consultorias. Eu, eu abri algumas empresas, trouxe algumas empresas é, para o Brasil, né? Então eu, eu acabei é, dando a minha primeira consultoria foi para Bernardo Química, onde eu comecei a lançar alguns produtos agrícolas ali. Depois eu acabei trazendo a Pilarquim, Eu trouxe a Pilarquim, que é uma empresa de agroquímicos que está aqui no Brasil, chinesa. Que naquela altura pertencia ao seu Robert Say, né? É, aí eu abri junto com o Wilson Ferrarim, da Agrofel, uma empresa chamada Agri é, Enfim, foram vários trabalhos que eu fui fazendo, né? É, também dando consultoria para a Fersol. É, tive algumas passagens é, por algumas empresas, sempre como consultor. Desde 2002, entre 2002 e 2008, eu trabalhei como consultor. E, nesse período, a minha última grande consultoria foi para a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que, naquela ocasião, é, tinha acabado de haver, em 2008, aquele problema lá do Lehman Brothers, né? é, do, 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 do problema dos bancos, do sistema bancário, e os commodities, assim como aconteceu no ano de 2022, agrícolas, Chegaram a triplicar de preço, o fertilizante chegou a mil dólares, como eu esteve agora nesse ano de 2022. Né? E as cooperativas queriam criar uma forma de gerenciar o negócio de insumos agrícolas com maior previsibilidade. E esse era o tema da minha consultoria. Né? Uhum. E a solução que eu dei para eles, eu falei: a melhor maneira de a gente ter uma previsibilidade maior é se tornando player. Né? E aí as cooperativas acabaram, me pagaram a consultoria e me fizeram um convite para ser o diretor executivo da estratégia, botar a operação em, no chão, né? E aí, naquela ocasião, eu criei, ficou tá aberta até hoje, ficou bem conhecida, eu criei uma cooperativa central no Paraná chamada Conagro, né? E a Conagro, naquela ocasião, era formada por 21 cooperativas, né? E o objetivo nosso era realmente buscar uma desintermediação do, 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 do fertilizante e dos defensivos agrícolas, né? E lá eu estive por oito anos, é, eu acabei comprando uma empresa de fertilizantes lá em Paranaguá, que era a Delta, é, reformamos, é, montamos ali uma, uma estrutura com capacidade de, de armazenagem, e mistura é, ao longo do ano de um milhão e meio de toneladas, né, começamos a importar fertilizantes sempre para as cooperativas, era uma operação fechada para as cooperativas do Paraná, né, é, começamos com 21, terminamos com nove cooperativas, que imagino eu que são as mesmas até hoje, eu saí lá em 2016, né? E... Então tinha a Cevale a Copacol, Copagril, a, a Castrolanda, a, a Batavo, hoje, Frisia, né? a Agrária, a Capal, enfim, uma, a Cocarinho uma série, enfim, 21 cooperativas e ficaram 9, né? E, e também fizemos uma série de registros, mas as cooperativas, conforme foram andando, elas entenderam que não queriam concorrer com as multinacionais e o projeto acabou, pouco a pouco, é, buscando outros caminhos. E aí eu acabei saindo no final de 2016, é, por uma decisão ali das próprias cooperativas, que já não queriam aquele, o projeto da dimensão como nós idealizávamos no começo. né? E eu, na, em seguida, eu, eu sempre conheci, sempre estive muito conectado com, com, com o mercado internacional. Eu tive mais de 30 vezes na China, eh, na Índia, eu tive menos vezes, talvez tenha tido uma meia dúzia de vezes lá, mas muitas vezes para a Índia também. Mercado de fertilizante, Rússia, todo o leste europeu, eu visitei quase todos esses países produtores de fertilizantes. Eu tinha muita conexão, e naquela ocasião existia aí essa empresa eh, chamada Indofil. É, que estava com o interesse de abrir uma operação no Brasil. Então, eu saí da Conagro e, imediatamente, eu comecei a estruturar a operação da Indofil aqui no Brasil. A Indofil, para quem não sabe, é, é, um, é o segundo, está junto com o primeiro, a UPL e a Indofil são os maiores produtores de mancozeb no mundo. Né? E são os, tranquilamente as duas empresas juntas produzem mais de 60%, 65% da produção de mancozeb no mundo. E o Mancozeb, naquele momento, tinha sido percebido pela Embrapa como uma solução para você fazer um gerenciamento de resistência dos triazóis, das estrubirulinas, das carboxamidas. Né? Os produtos estavam perdendo eficiência rapidamente. Produtos das grandes empresas, da Bayer, da Singenta, da Corteva. E o que a Embrapa percebeu é que, quando você misturava o Mancozeb é, a esses produtos ou se você fazia um, um programa de tratamento onde você colocasse o protetor, no caso o Mancozeb, você tinha uma, um controle melhor, um resultado melhor e uma preservação desses princípios ativos mais modernos. Né? Então, para você ter uma ideia, antes da Embrapa ter essa percepção, o mercado de Mancozeb no Brasil era em torno de 5 a 7 mil toneladas. Hoje o mercado é perto de 70 mil toneladas, né? Então, com isso, a Endofil tomou a decisão de vir para o Brasil e, e coube a mim fazer essa estruturação, da, da, de estruturar a empresa do zero, né? CNPJ, é, aluguel de escritório, toda a estruturação de uma empresa. Né? E nisso já se vão aí praticamente seis anos que eu estou junto com a Endofil, né? é, com, no começo do ano que vem completa seis anos, né? então, cinco anos e meio, vamos chamar assim, e estamos indo muito bem, graças a Deus, a é, hoje, nós somos uma empresa aí de 45 milhões de dólares no Brasil que há cinco anos não tinha venda. né? E, só que a Endofil, ela veio para o Brasil, Marcelo, para ser uma empresa B2B. B2B. E, e eu comecei a orientar a Indofil que nós deveríamos ir para o B2C, porque o B2B é um mercado que você não consegue é, garantir aos shareholders indianos. Resultado, porque muitas vezes o seu parceiro B2B ele está preparado para comprar um volume nesse ano e não necessariamente o mesmo volume ano que vem. Então, você começa a entregar resultados flutuantes, né? E para você ter um resultado flat, a melhor opção era ir para o B2C, né? E, e aí era o problema, como ir para o mercado de B2C tendo nós apenas um produto, né? E aí que comecei a, a pensar no, numa forma de como fazer um B2C tendo, ainda o fio, apenas um produto. E, em cima dessa minha necessidade e de, uma, de eu ter conhecido uma série de pessoas que tinham o objetivo também de construir um negócio, que começou-se a desenhar, em 2019, a AgriConnection.
1: Tá. O Daniel, aqui tem um momento extremamente importante que eu queria conhecer a sua estratégia, evidentemente, aquilo que você puder compartilhar com o nosso público. É, a gente sempre ouve dentro das grandes indústrias que a área comercial é a parte mais sensível e mais estratégica da empresa. Né? E, e a AgriConnection tem como é, o seu, a sua vocação central né? ser uma terceirizadora dessa parte comercial para a indústria, né? E, e, então, assim, como é que você convenceu é, é, o, o pessoal da Indofil Tudo bem, porque eles não tinham o B2C, mas eu sei que você já representa, você já opera na AgriConex é, várias outras indústrias, né? Então, qual foi o argumento que você chegou para eles e falou, não, para de operar do, do jeito tradicional e passa para mim aqui que eu vou te entregar os seus resultados esperados.
2: Então, Marcelo, você sabe que, eu não sei se você tem esse número, mas é, de 100% dos registros aprovados no Brasil, é, é, 30% é o que move o mercado que em 30% dos registros você move praticamente 100% dos 15 bilhões, que é o tamanho do mercado de agroquímicos no Brasil. Significa que você tem cerca de 70% dos registros aprovados em prateleira e não utilizados. Né? É, e Hoje, muitos desses donos desses registros são empresas chinesas, empresas indianas, onde eles fazem esses registros, é, mas eles acabam operando, porque... Os asiáticos, de maneira geral, eles temem o Brasil. Eles acham que o Brasil é um mercado de alto risco. Né? Eu não sei quem colocou isso na cabeça deles, mas os asiáticos, de maneira geral, acreditam que o Brasil é um mercado de alto risco e um mercado que demanda prazo. Então, como eles não têm interesse da dar prazo e como eles não querem correr risco, eles acabam fazendo os seus registros e pegam aquela fila interminável de fornecedores chineses querendo vender sempre nas mesmas empresas, fazer B2B, com as Big Five, né? as grandes empresas. Todo mundo quer bater na porta da Corteva, da Bayer, da Singenta, para tentar fazer dessas empresas o B2B desses produtores chineses. E a nossa ideia dentro da AgriConnection né, foi exatamente... É, nós criamos um modelo, Marcelo, é, não foi um modelo que aconteceu, foi pensado. É, a gente começou a, a desenhar um modelo que pudesse ser uma, uma oportunidade para empresas que não conseguem acessar o mercado, a acessar o mercado. né? Então, a AgriConnection é uma empresa, como você bem falou, Marcelo, é uma empresa que vende serviços de venda. Nós somos uma empresa que tem o um acesso ao mercado. Então, nós nos especializamos no sentido de termos um time absolutamente competente, né? é, que tem relacionamento né? e, e que nos traz um diferencial em termos de oportunidade de gerar negócio gerar vendas, né? E foi foi isso que nós fizemos em 2019. Eu é importante eu contar essa história porque senão os meus sócios vão me, me cobrar se eu não comentar sobre o que eu vou lhe falar agora. Mas o, exatamente naquele momento tinha acabado de acontecer a fusão da da Dow com, com, com a Dupont, né? Que se criou a Corteva, né? E e a Corteva tinha um modelo muito interessante e único... A Corteva, não, desculpa, a Dupont, tinha um modelo muito interessante e único. Né? A Corteva era uma das poucas empresas do setor de crop protection que trabalhava com representante de venda, terceirizado.
1: A Dupont. Né? A, Dupont, a, Dupont, a, Dupont,
2: a Dupont. Dupont. E a Dow não, a Dow era CLT.
1: Dupont é. e Pioneer faziam isso. Não?
2: É, Exatamente. E quando virou Corteva, a orientação foi que todo mundo deveria ser CLT. Então, aquelas pessoas que nasceram é, soltas como representantes dentro da Dupont não estavam satisfeitas com este novo modelo CLT. Né? E aí foi quando é, algumas pessoas ex-Dupont me procuraram é, no sentido de a gente tentar construir um modelo né, que pudesse é, seguir naquela orientação estratégica de acesso ao mercado que a Dupont tinha, mas com novos ares. Né? Então, a minha, o meu conhecimento do mercado internacional, das empresas aqui no Brasil, me deu a eles aquilo que eles não tinham. Eles tinham acesso ao mercado, mas não tinham acesso às diretorias, aos grandes produtores mundiais. E aí nós começamos a desenhar e a pintar. A Conex foi pintada. Ela foi pintada para ser um, um novo, uma nova forma de acessar é, o mercado. Né? E isso foi feito a partir do... Começou no meio de 2019. No final de 2019, a gente começou a fazer o Roadshow apresentando o nosso modelo de negócio é, para algumas empresas aqui no Brasil. E, e temos que dizer bem claro, quer dizer, as primeiras empresas às as, as quais nós somos absolutamente fiéis e eles também têm sido muito com a gente foi a Cipican, a Cropkin e a própria Indofil que eu era o CEO. Né? Quer dizer, a Cipican é, entendeu o nosso modelo, né? E, e acabou dando a oportunidade da gente começar essa operação no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, no primeiro ano, é, assim como a Cropchem também, a Cropchem é Mato Grosso e Rondônia, não Mato Grosso do Sul, né? Entendi. e no segundo ano, quando, que foi 2021, né, o primeiro ano nosso de operação foi 2020, e 2021, que foi o ano passado, essas mesmas empresas estenderam a nossa área para o centro-norte que a gente chama que é, é Goiás, Minas e Matopiba, Pará também, né? E aí nós começamos com também trabalhar com essas três empresas, né? Nessas três áreas, né? E vendendo acesso, vendendo é, relacionamento. Que é o que a gente sabe fazer. O nosso maior é, patrimônio são os nossos representantes. É o relacionamento que a gente tem ou cultivou ao longo de anos. E ao longo de anos, por que esse Agri-Connection só tem dois, três anos? Porque as pessoas que estão com a gente, ou, ou, ou vieram com a gente, boa parte delas vieram da, da, da POM, Corteva. né Então, hoje, ainda hoje, nós temos cerca de 50% do nosso quadro de representantes são pessoas que vieram ali da, da Corteva ou ex-Dupont. Tem também ex-Dal, mas a maior parte é ex-Dupont.
1: Aqui tem um, um viés muito interessante, Daniel, para a gente aprofundar um pouquinho aqui. É o seguinte, um dos fatores, no meu ponto de vista, desse rápido crescimento da sua organização, e depois eu não sei se você pode fornecer números, mas é, pelo que nós conversamos dá para perceber que a empresa cresce verti vertiginosamente, né? É, foi trazer esses sócios e esses parceiros que já tinham visão empresarial. Né? Porque, quando lá atrás a, a Dupont e a Pioneer transformaram esses profissionais, deixando de ser funcionários e virando é, 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 microempresários, eles passaram a ter que administrar um, um orçamento, custos, receitas... É, despesas de viagem, despesas. Eles começaram a controlar a eficiência deles de vendas, eles começaram a ver se aquela visita é eficiente ou se não é, é ou seja, eles se tornaram empreendedores empresários. Né? Sim, então, sim. quando você traz para a sua empresa essa cultura, você já tem ganhos de competitividade muito grandes. E aqui é tipo assim, mas eu também entendo a Corteva, né? Que ao não querer é, é, mais esse modelo, porque nós temos no Brasil uma legislação trabalhista retrógrada, né? Uma, uma legislação trabalhista burocratizada, é, seguindo princípios de muitos anos atrás. Tem gente que fala que grande parte dessas leis ainda funcionam lá, da época de Getúlio Vargas. Né? Então, o que, que acontece? É, isso que parece é, um benefício para quem está debaixo dessa lei, muito pelo contrário, é, acaba prejudicando a condição de um ganho maior e melhor o pro profissional caso existisse essa flexibilidade. Né? Então, é, é, eu entendo bem a, a preocupação também da corteva. Né? porque eu tenho visto operações de fusões e aquisições de, de revendas, distribuidores, quando tem essa modalidade e as grandes corporações incorporam, é, é, elas transformam também em relação de CLT, porque a, as grandes companhias de auditoria e de, e, de consultoria recomendam que para fugir do, 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 do potencial passivo aí, trabalhista. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como que essa visão empresarial dos seus sócios e dos seus parceiros tão ajudando a acelerar esse processo de expansão aí da AgroConect.
2: Olha, Marcelo, tudo que você falou é absolutamente preciso. né? Nós tivemos aí uma reforma trabalhista que facilitou... O entendimento desse tipo de operação, e vou dizer: nós da I Connect tivemos uma sorte muito grande, porque exatamente num primeiro momento a nova Corteva ela tendeu a sair do modelo do para ir para o modelo Down, né? Mas em seguida eles voltaram para o modelo do hoje a Corteva. Ela está muito mais parecida com o que era a Dupont do, do, que, do que era a Dals, entendeu? Só que nesse momento de dúvida deles, foi o momento que se criou a Agri Connection e nós conseguimos trazer excelentes profissionais. E a sua leitura, Marcela é absolutamente perfeita. Quer dizer, a Dupont ela conseguiu criar micros empresários. Então, o nosso pessoal não perde tempo, é um pessoal muito focado em negócio, é, é faca no dente e olho de águia, você entendeu? Ele, nós, nós, nosso profissional não está lá para ficar regulando pulverizador ou para ficar falando de, de técnicas agronômicas. Quer dizer, o grande diferencial da nossa equipe é ir e fazer o negócio. Porque aonde nós estamos focados hoje, que é mais o Cerrado, esses dois primeiros anos, esse terceiro ano também é, não será sempre assim, a partir do ano que vem nós estamos fazendo expansões né, para o resto do Brasil, mas nesses três primeiros anos nós ficamos muito focados no Cerrado. E esse pessoal do Cerrado, você sabe tão bem quanto eu, Marcelo, eles têm consultores, eles têm consultores na parte de entomologia, na área de fitopatologia, na área de solos, na área de herbologia, quer dizer, hoje um grande produtor no Mato Grosso, ele não espera que a multinacional... Fique levando soluções, porque ele já tem os consultores ou as consultorias que ele contrata, né? Então o nosso pessoal não perde tempo, ele vai lá para fazer negócio. Agora, o profissional de multinacional, eu trabalhei 13 anos na DAO, depois eu trabalhei entre Manabung, mais 4, 5 anos. Quer dizer, a gente sabe que a agenda de um profissional de multinacional é grande, né? Você tem todas aquelas situações que você tem que cumprir, né, é, é reuniões, é planilhas, é, é uma série de situações que toma tempo, né, é, das pessoas, market share, né, quer dizer, as empresas muitas vezes são focadas em market share, né, quer dizer, ah, a Singenta hoje tá, tá, tem uma presença maior do que a minha empresa, que eu sou da Bayer, e aí, então o pessoal é muito preocupado com market share, né. Nós da Air Connect não temos preocupação nenhuma de market share. A nossa preocupação é dinheiro no bolso. Né? Quer dizer, é levar uma boa alternativa em termos de produto de qualidade e preço competitivo para os nossos clientes, né em cima de clientes que efetivamente vão comprar e vão cumprir os compromissos com a gente. Quer dizer, o mercado é muito grande, Marcelo. Então, o, o, até a gente fala isso para as empresas que buscam os nossos serviços, a gente não acessa cliente ruim, a gente só acessa cliente bom. né? Quer dizer, eu não tenho por que perder tempo com cliente ruim, eu não preciso fazer market share, eu preciso fazer venda, e a venda só termina, como você sabe, quando recebe. né? É. E, então, a gente vai... Quer dizer, o meu primeiro critério de crédito é exatamente na visita, quer dizer, nós não visitamos quando a gente percebe que temos qualquer problema de, de recebimento, de risco. Né? Então, é um time muito profissional, todos microempreendedores, todos com as suas empresas, né? e eles sabem muito bem como otimizar o tempo deles no sentido de saber abordar a pessoa certa, na hora certa, com a condição de preço
1: certa. O Daniel, você acredita, vamos olhar um pouquinho, vamos projetar cinco anos para frente aí, você acredita que esse modelo seu ele vai se estender a todo o portfólio de insumos agrícolas? Daqui a um tempo a AgroConnection vai ter biológicos, fertilizantes, sementes, Inoculantes e fertilizantes especiais, etc., etc. Você acha que isso é uma tendência, porque quanto maior for o seu portfólio também, mais competitivo você fica, né? Porque o, 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 o seu cliente vai falar: poxa, quando chega o, 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 o representante aqui da a connection ele tem tudo aquilo que eu preciso. Você acha que a tendência é expandir o seu portfólio? Mas, Marcelo, é...
2: mais uma vez, é... eu gosto das deixas que você dá, que se me permite estar tá, tá, tá falando. Quer dizer, o objetivo... O que é AgriConnection? Para todo mundo ter um bom entendimento. Nós somos uma plataforma, né? nós somos um marketplace, mas o nome AgriConnection sempre remete a alguma coisa digital, né? mas nós não somos digital, nós somos uma estrutura física, nós não temos loja e nem queremos ter loja, nós não temos armazém, nem queremos ter é, armazéns. Nós somos uma, 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 uma empresa de low cost, quer dizer, é, muito pare, parecida com essas empresas aéreas, a Blue Jet e tal, quer dizer, a filosofia da empresa é ter um custo administrativo muito pequeno. Né? Então, nós temos uma equipe extremamente capaz, extremamente profissional, que entende muito bem desse mercado e nós oferecemos essa plataforma. Inicialmente nós começamos a trabalhar com Cipican, Cropken e Indofil. E aí outras pequenas empresas também estiveram com a gente, tenho que mencioná-las né, para não deixá-las para trás, mas nós tivemos a Isagro, nós tivemos aí a própria Pilarquim, nós tivemos a YPF, que é uma empresa lá da Argentina, enfim. Nós tivemos outras pequenas empresas junto com a gente desde o começo eh, também. Mas quando você soma o portfólio dessas pequenas empresas, mais o da Cipican, mais o da Cropken, o portfólio da Agri-Connection, era tão bom quanto o portfólio das grandes empresas. Né? Então, a gente chegou fazendo frente às empresas. Né? E é isso que, que, que o mercado não se apercebeu, e nem nós, porque a gente, ao término do primeiro ano, Marcelo, a gente estava com o faturamento já perto de 60 milhões de dólares, já o primeiro ano de, de, de venda. Né? Quer dizer, Então, foi um modelo desenhado, pensado, mas que deu super certo. E, e quando nós navegamos para o segundo ano, que foi o ano 2021, nós percebemos que o que nos faltava eram os commodities de alto volume. O que é commodity de alto volume? Glifosato, 2,4-D, o próprio Mancozeb, a trazina. E nós percebemos que esses produtos não eram de interesse nem da Cropkin, nem da própria tão tampouco da Endofil, que nem sequer tem esses produtos, né? porque eles preferiam investir o seu work capital, o giro do seu dinheiro, para operar produtos de melhor remuneração. Né? E, e, e o glifosato é um produto marginal em termos de rentabilidade.
1: né? E aí... Vou oh, essa... oh, 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 dar só um break aqui, que eu quero fazer um comentário no que você vai falar aí.
2: Uhum.
1: Eu queria... Eu acho que é muito oportuno. É, eu, tenho uma, eu tenho uma tese comigo. Uhum. Que a gente tem que olhar tudo o que acontece nos outros setores da economia uhum. e você poder ver o que dá certo e trazer para o seu setor boas ideias que estão funcionando muito bem em outros setores. Então, isso que você vai falar aqui agora é exatamente o que a BR Foods faz, o, o que outras aí do setor de proteína animal faz Então, por exemplo, ele tem o frango congelado que é a commodity, que dá volume e, para viabilizar os nichos de mercado, os produtos de alto valor agregado, ele enche lá o caminhão com 90% de frango congelado e coloca os produtos de alto valor agregado juntos, porque, se não tivesse o frango congelado, aqueles produtos de alto valor agregado não dão eficiência logística e não se tornam viáveis para ser transportados. Então, é, é, é para você ver como é que experiências de outros segmentos fazem sentido em outros setores. Mas segue aí. Então, você precisa da commodity para viabilizar os produtos de nicho, não é isso? Exatamente. Eu
2: percebi que quando eu chegava lá nos pools de compra, nas cooperativas, nas grandes agropecuárias, nos grandes produtores, que me faltava um glifosato me faltava um 2,4-D, me faltava esses produtos, né? E, e aí na, as empresas que a gente começou a representar, eles nos deram a liberdade de podermos é, criar relacionamentos internacionais e, e começar a importar. Mas naquele momento faltava, tinha um, tinha um problema, nós não tínhamos dinheiro. Como, é, como começar a importar? Porque o chinês e o indiano eles querem receber à vista, né? Mas aí a gente começou a, a costurar relacionamentos, tanto com o sistema financeiro como com traders, né? e nós conseguimos aí trazer pessoas que acreditaram no nosso projeto e começaram a nos financiar. E aí, no meio do ano passado, já tardiamente, nós começamos a importar produto da, da, da China, da Índia, né? é, e isso alavancou muito o nosso negócio, né? é, porque nós, o ano passado, o primeiro ano nós fizemos, 2020, nós somos 100% representação comercial. Aquele volume que eu te falei... É cerca de perto de 60 milhões de dólares, né? onde a gente re, recebe comissão é, no é, vencimento. Quando o cliente paga, a gente é remunerado. Mas já no ano de 2021, nós, é, nós dobramos o nosso faturamento. O nosso faturamento chegou no passado a, a cerca de 120 milhões de dólares, né? é, mas 75% foi representação, e já 25% foi importação. Nós importamos um volume bem considerável de coate, de, 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 de glifosato, de atrazina, de 2,4-D, né? o que permitiu a gente já fazer um bom volume. E isso favoreceu muito vender as especialidades, porque a hora que eu chego com commodity, que é o frango congelado, como você falou, né? quer dizer, as portas se abrem mais facilmente, que o pessoal muitas vezes compra o pacote. Né? A indústria ensinou essas grandes empresas é, e quando eu falo grandes empresas, eu estou falando cliente. né? Porque a, a, a AgriConnection, nós não inventamos o mercado, a gente atua no mercado como ele é. Então, a gente vende para revenda, vende para cooperativa, vende para clientes que as multinacionais vendem direto, nós também vendemos direto, quer dizer... É... E essas empresas, normalmente, revendas ou grandes produtores, não importa, muitas vezes eles compram o pacote. E a gente estava manco, porque não tinha esses commodities de alto volume. E aí nós suprimos com a importação. né? E esse ano de 2022, aí a gente cresceu é, muito, porque nós aprendemos a operar, eu já tinha essa experiência, como eu falei, eu já tive muitas vezes, eu, eu conheço muito bem quem é quem na, na China, na Índia. Né? E esse ano a gente, mais uma vez, está dobrando, nós vamos passar de 300 milhões de dólares de, de faturamento esse ano. Né? É... E, mas, esse ano, 50% da nossa operação já será em cima de importações, sobretudo desses commodities. Quer dizer, basicamente, são commodities, né? Mancozeb, de quadro...
1: Daniel, uma curiosidade. Quando você importa uma commodity dessa, um glifosato, aí é, você usa que registro e qual é a marca que o agricultor recebe lá o litro de glifosato, está escrito o quê?
2: Ah, cara, lembra que eu falei lá no começo que tem 70% dos registros aprovados que estão em prateleira, não são usados. né? Então, uhum. você tem uma ideia, tem muitas empresas chinesas que têm a sua própria marca, mas ele nunca vendeu no Brasil, porque ele acaba suprindo a multinacional de produto técnico, ou é mesmo do formulado, mas no rótulo da multinacional. Aí, o que, que eu comecei a, tra a, a trazer? Eu comecei a trazer produto de marca desconhecida, mas de fabricante conhecido. Você pegava lá o produto... ó, oh, tá vendo aqui esse produto da Corteva? O fabricante do produto da Corteva é o mesmo do meu. E aí, a, o, o, pela credibilidade que a gente tem, Marcelo... Porque é importante dizer, nós não temos nenhum, nenhum representante nosso, a nossa equipe hoje, nós temos 40 representantes no Cerrado, né? nessa região que eu lhe falei, MS, MT, Rondônia... É, depois o Mato Piba, Pará, é, Goiás e, e Minas Gerais. Né? É, nós temos 40 representantes. Todas essas pessoas eles têm pelo menos 10 anos de experiência nas suas regiões. E essa foi a grande sacada da Dupont que eu reverencio, porque, para mim, eles foram os melhores em termos de entendimento. Né? Quer dizer, é, enquanto o Nadal... Muitas vezes tinha disputa, porque a Dal gostava muito de contratar pessoas que na entrevista falavam, meu desejo é ser presidente. Aí a Dal contratava. Só que quando você põe muita gente querendo ser presidente dentro de uma mesma empresa, você começa a ter conflito. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer virar gerente. Todo mundo quer virar diretor. Todo mundo quer ser presidente. Todo mundo quer ir para o exterior. E a Dupont, não. Ela contratava as pessoas e falava, cara, eu quero que você seja o rei de sinop, o rei de sorriso. Não venha com essa história de ser gerente, de ser diretor de ser presidente. Eu quero que você fique rico lá nessa região. Eu quero que você conheça melhor do que todo mundo é, quem é quem, quem são os melhores, quem são os, os de risco, quem não são os de risco, quem está crescendo. Você tem que conhecer. E essa alma que, que a, a Dupont criou, que nós incorporamos para a nossa empresa. Quer dizer, a gente tem que... Porque nós temos muita gente dentro da Dupont e, e, e nós nos relacionamos muito bem com eles. Nesse momento, nós estamos com conversas com a Corteva. Quer dizer, o nosso modelo foi muito extraído do que a Dupont foi um dia. É o que a AgriConnection faz hoje. Então, nós temos uma equipe é, com muito conhecimento da, 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 da região, muita habilidade.
1: Não, é muito legal essa cultura e, 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 cada, e cada um desses 40 representantes seus agindo como um microempresário local, onde ele tem que gerenciar seu fluxo de caixa, suas despesas, seus investimentos, a camiseta para distribuir no dia de campo sai do bolso dele, o boné, é, 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 a faixa lá de propaganda. Quer dizer, então ele vai participar se for dar resultado, se não, não vai. Quer dizer, então é, é, é muito legal essa cultura e, e eu acho que você tem que preservar para poder continuar esse caminho aí de dobrar a sua receita todos os anos. Daniel, você que conhece a fundo o mercado de insumos agrícolas e defensivos, como que você está vendo esse crescimento exponencial aí do setor de biológico, 50%, 60% ao ano de crescimento? Como é que você está vendo esse boom? Isso vai continuar? É, como como que você está enxergando esse contexto?
2: Ah, eu, Marcelo, eu acho que é bem-vindo, quer dizer, o mercado sempre busca, em todos os setores, soluções mais sustentáveis, né? Quer dizer, não tenho o que se dizer. Eu acho que quando você incentiva esse tipo de produto, você também incentiva a pesquisa e há de se descobrir cada vez coisas melhores, né? Então, é, como eu falei no... Nós, da Agrico, né, nós não inventamos o mercado, nós atuamos é, como o mercado é. E faz parte hoje do mercado os biológicos. Então, hoje, nós estamos constituindo parcerias né, de biológicos, nós estamos aí é, basicamente iniciando a operação com duas empresas, né, ainda são movimentos iniciais, mas estamos sendo procurados por muitas empresas, inclusive estrangeiras, empresas grandes, né, é, que trabalham já com multinacionais, né? que também estão buscando na AgriConnection uma plataforma para acessar o mercado. Como ele disse, todo mundo, quando vem no Brasil, quer acessar o mercado via Singenta, via Damar, via Corteva, todo mundo vai no mesmo lugar. E a AgriConnection aparece como uma alternativa de acessar o mercado. Então, hoje, nós somos voluntariamente procurados por várias empresas chinesas, por várias empresas indianas e empresas de biológico. Tem muitas da Europa, muitas da Europa, e também tem empresas muito boas. Essa semana, inclusive, nós estivemos conversando com uma empresa absolutamente nacional, onde nós estamos conversando aí no sentido de, 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 de talvez estar fazendo alguma coisa com, com eles também. Né? Quer dizer, eu acredito muito nessas soluções biológicas. A gente já vê muitos resultados. né? É, a gente... A, 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 apesar da gente vender o que o mercado quer comprar, né, mas a gente não por isso a gente não está perto do dos centros de pesquisa da, das unidades que nós temos, sobretudo no Mato Grosso, né? Então a gente vê muito trabalho. Essas empresas biológicas estão gastando muito dinheiro no sentido de fazer desenvolvimento, de mostrar a eficácia e os resultados, né? E nós estamos junto. Nós abrimos é, para você ter uma ideia. Nós abrimos, em fevereiro deste ano, uma empresa chamada AgriConnection Essentials. né? E esta empresa, Marcelo, é a empresa que nós focamos, hoje nós estamos com cerca de 10 representantes nessa empresa, na mesma região que tem os 40 de Crop Protection, nós temos 10 de especialidades. E esta empresa é o que a gente vende, é, essas especialidades, nós colocamos... É, os biológicos com esse time, porque esse é um time mais técnico, é um time que argumenta agronomia, argumenta resultado, argumenta tecnologia. Né? E estamos crescendo, essa empresa já vai ser uma empresa, esse ano, a, a AgriConnect Essentials vai ser uma empresa que vai faturar aí perto de seus 40 milhões de reais. Né? Não é tão grande quanto o negócio de crop protection, mas o, o resultado é, financeiro dessa operação é melhor do que o do crop protection. Crop protection você ganha no volume, a margem é muito pequena, a comissão é pequena, mas o volume ele traz uma, uma, uma sustentação. Esse tipo de produto é um produto que não dá muito volume. Você está falando, está crescendo muito, né? Mas hoje uhum. não dá volume, mas dá rentabilidade, né? Então nós uhum. estamos firme, muito firme, é, no sentido de estarmos trabalhando aí é, não só com biológico, mas também com bioestimulantes, com, com com folhares, com, 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 com algas. Nós estamos com um portfólio bastante interessante nessa área de especialidades.
1: Ô Daniel, agora vou fazer uma pergunta difícil aqui para você. Vamos é... lá. <risos> você é o presidente do Conselho é... e a sua empresa é vencedora, os próprios números, toda a história que você contou aqui. É, o que, que a Agri-Connection pode fazer para criar barreiras para amanhã outras empresas ou outras pessoas quererem copiar o seu modelo e, e irem competir com você no mercado? Tipo assim, quais, é, quais as estratégias que você pode desenvolver é, para te proteger?
2: Marcelo, a gente fala muito sobre isso. O, o modelo da Connection é, é totalmente copiável. Mas tem certas coisas que não se copia, né? É, uhum. é difícil.
1: A alma não copia, né? Não tem gente que é. copia a
2: alma, né? Por exemplo, nós temos algumas habilidades que nem todo mundo tem no agronegócio, né? É, uhum. Por exemplo, a primeira grande barreira é inglês. Quer dizer, a gente vai aí no interior do Brasil, você vê donos de revendas. É, diretivos de cooperativas, né? Uhum. É, e poucos deles falam inglês, né? É, uhum. Quer dizer, você não acessa o mercado internacional de insumos se você não falar inglês, né? Uhum. Ponto número um. Ponto número dois: você não acessa o mercado internacional de insumos agrícola se você não se predispor a sentar no avião e viajar 30 horas, né? E, e ficar duas semanas longe de casa comendo comida que você não gosta, vivenciando com um povo que você não simpatiza. Né? Quer dizer, é, nem todo mundo gosta de, da cultura indiana ou da cultura chinesa. Então, são poucas pessoas que se adaptam e passam a gostar. Eu sou uma pessoa que não ir para a China, para mim, me faz falta. Né? Porque eu, eu, eu vou há mais de 20 anos para a China. Né? Quer dizer, é, vou muito lá, gosto, me sinto bem com as pessoas. O chinês é uma pessoa eles gostam do, do, do contato, né? da relação pessoal. O chinês está incomodado com a pandemia de ter que fazer negócios hoje por videoconferência ou por e-mails. Né? Então, eu acho que as barreiras, como você falou, o, 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 o nosso negócio é copiável, mas encontrar pessoas que consigam transpor línguas, idiomas, comunicação, viagens é um negócio complicado. Então, a agri -Connection, ela existe porque os nossos cinco sócios, né? nós temos hoje cinco sócios, nós temos o Flávio, que veio da, da Dupont, Corteva, nós temos o Evaldo, é, que veio da Dal, mas depois virou Corteva também, temos o Miltinho... É, que o Miltinho cuida da Centro-Norte, ele também veio da Dupont, Corteva, ele cuida do Centro-Norte, nós temos o Evaldo, que cuida comercialmente da parte oeste, o Flávio ele, custa... ele cuida mais, é, junto comigo, da parte é, administrativa, estratégica. Né? Quer dizer, nós somos pessoas que temos uma experiência, uma formação que as multinacionais nos deram que é, é, rompeu essas barreiras. A gente sabe falar com... Com um diretor de uma empresa, com um presidente de uma empresa, a gente sabe como acessá-los, né? Quer dizer, então é, eu acho que qualquer um pode montar esse negócio, desde que consiga romper essas barreiras, entendeu? É, conseguir marcar uma reunião, ser recebido, viajar depois é, você conseguir convencer pessoas a te arrumar dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro. Todos nós somos ex-funcionários de multinacionais. A vida toda, todos nós trabalhamos para grandes organizações que nos formaram, nos ajudaram a formar. Né? É, e a gente tem conseguido as nossas coisas por gastar só, só de sapato. Quer dizer, eu, desde janeiro desse ano, eu e o Flávio, nós rodamos a Safaria Lima inteirinha em cima de todos os bancos de investimento no sentido de vender o nosso modelo e conseguir linhas de crédito para poder comprar e pagar à vista de chinês. Né? Quer dizer, levamos é, portada na cara, ouvimos cresça e apareça, hoje a gente faz negócio com lavouro, lavouro, a gente faz lavou... negócio com aqua, quem são vocês? Mas, cara, a gente não era muita coisa, mas hoje a gente está passando a ser alguma coisa e pretendemos continuar sendo uma das referências de acesso ao mercado. Hoje nós temos vários modelos interessantes, é, hoje tem muitos distribuidores, muitas revendas, que são nossos clientes, dependem do trabalho que a gente está fazendo. A gente passou uma opção, porque as empresas cada vez mais estão selecionando seus canais de distribuição. E tem muita gente, Marcelo, você sabe disso, tem muita gente que está ficando sem ter o que representar, sem ter o que vender. Está vendendo folhear, porque não consegue ter acesso nas grandes empresas de defensivo. E a tem aberto a porta é, para muitas empresas, é, e mesmo para... Hoje a gente tem a lavoura como nosso cliente, nós vendemos também para o Aqua, vendemos para Nutri, a gente vende para todas as empresas, né? vendendo para grandes grupos é, de, de, de produtores, vendemos para a SLC, vendemos para o Marge. Mais uma vez, nós atuamos como o mercado é, da maneira como as próprias multinacionais fazem, ora por revenda, ora por cooperativa. Nós só não temos um distribuidor. Nós somos uma empresa aberta a todo mundo, nós não, não criamos relações de compromisso, isso até hoje nós não fizemos. Não que não possamos fazer, mas não temos feito desse jeito né, hoje
1: em dia. E, e, e no futuro, vocês vão ter também canais digitais de comercialização? Tipo assim, para um, um cliente que está habituado a comprar de vocês, seja um uma revenda ou um agricultor ele entrar lá numa plataforma e fazer aquisição eletrônica vai ter isso também ou vocês fazem questão de, de preservar esse contato esses relacionamentos presenciais e tal como é como é que está essa questão
2: não nós estamos hoje bem próximos é, é, você sabe que quando você começa a visitar banco é, banco hoje eles querem que tudo esteja dentro do celular né então eles perguntam vocês são digital vocês estão aqui? Vocês têm uma plataforma no celular? Não, não temos. Nós fizemos até uma, uma forma de tentar acessar os nossos clientes via digital, mas ela não, não teve muito sucesso. Ela só tem servido para aproximar, mas na hora de concluir os negócios, a gente tem feito da forma presencial. Né? Mas uhum. hoje nós somos nós temos uma parceria muito importante com a Orbia, né? é, uhum. muito importante, é... Também nós temos uma parceria com uma grande multinacional, uma das líderes de mercado, dentro de uma plataforma fechada, né? onde a gente atende os distribuidores desta empresa. Esta é uma empresa que ela vem é, trabalhando no sentido de ter os seus distribuidores cada vez mais fechados com ela. E ela convidou algumas empresas a completar portfólio é, através dessa plataforma, que é uma plataforma fechada. E a AgriConnection é uma das empresas escolhidas. Então, hoje a gente começa a ter bons relacionamentos com também as multinacionais, né? É, é, e estamos conectados aí com a Orbia, eu acho que nós somos, é, talvez, um dos principais parceiros do Orbia hoje, é, tem sido a AgriConnection, né? E estamos buscando. Pode terminar.
1: Pois não. É, pode, pode terminar, pode terminar.
2: Não, estamos buscando outras oportunidades é, digitais, a gente sempre está tá, tá buscando, então vamos tentar melhorar a nossa, tentamos é, pensamos em trazer um parceiro aí que trazia uma tecnologia white label, né? Eles têm e a gente ia fazer uma plataforma é, própria da Connection, mas na realidade a gente se surpreendeu o, o trabalho com, 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 com Orbia tem sido bastante interessante, mas nós estamos muito atentos sempre a, a, a oportunidades que surgem, Marcelo.
1: Legal. O, o Daniel, é, eu imagino que muitos jovens que assistiram a gente ou estão assistindo a gente ficaram com vontade de trabalhar com você na sua empresa, algum jovem que está se formando agora e tal. Só que você falou que os seus 40 representantes comerciais aí têm, no mínimo, 10 anos de experiência em suas respectivas regiões. É, em que momento da expansão ou do crescimento da companhia que a Agri-Connection vai abrir uma oportunidade para um agrônomo recém-formado?
2: <risos> Olha, Marcelo, você sabe que o, o perfil nosso que a gente busca de pessoas, não é uma coisa que se conquista, sabe? Eu percebo que a pessoa nasce com determinadas habilidades, sabe? É, elas só são melhoradas, né? Então, a gente busca águias, né? Pessoas que realmente que sejam focadas, né? Quer dizer, é, nós não temos tempo para poesia, né? Então, esse tipo de característica, a gente vê em pessoas recém-formadas, né? É, e hoje a gente já começa a ter ATS trabalhando com a gente... É, e poderá, nós estamos agora crescendo bem, como você sabe, no Crop Protection, nós estamos, a partir agora do próximo ano, é, nós estamos criando a AgriConnection connection Sul, né, que vai atuar nos três estados do sul, estamos também criando a Agri-Connection Sudeste e a agri -Connection Nordeste. Né? É, nós estamos trazendo três novos sócios, nós temos um modelo que sempre o líder da, das operações ele se torna sócio da Agri-Connection, né? E uhum. estamos formando equipe, né? e nós não somos fechados, a, a gente se preocupa muito com o perfil da pessoa, quer dizer, se a gente percebe que, que é uma pessoa focada, sabe o que está fazendo, que tem gente que às vezes pra, pega no tranco, né? ele vai lá, não sabe exatamente o que tem que fazer, como tem que fazer, tem que seguir um manual todo cheio de, de situações que as multinacionais criam, né? eu vejo aqui no Indofil, nós temos política para tudo aqui que vem da Índia, eu tenho que traduzir política, quer dizer, a gente tem que andar dentro da política, quer dizer, a AgriConnection, connection ela, não vou dizer que a gente não está construindo as nossas políticas, evidente, nós estamos criando uma governança, uma gestão, você tem que ter regras, tem que ter procedimentos, né? mas eu acho que nós somos mais livres né? no sentido de buscar agilidade e fechar negócio. E essa característica, Marcelo, não necessariamente se conquistou com pessoas que têm mais de 10, 15 anos de mercado. Quer dizer, é possível se identificar pessoas com essas habilidades, né? mas tem que ser pessoas que realmente queiram ganhar dinheiro, né? Quer dizer, é...
1: porque a gente vê tem a muita gente nos olhos, né? tem a sangue nos olhos. Exatamente,
2: depois... a gente vê muita gente que quer ser presidente, quer ser diretor, quer ser isso, quer aquilo. E o nosso pessoal não, o nosso pessoal é muito simples, Marcelo. É... Você vê lá um, um representante nosso, a é gente simples do campo que vive lá no, no meio do, 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 das cidades aí do interior do Brasil e vive feliz, sabe? Com a vida rural, com a vida um conforto que a região dá, sabe? E sem querer ficar visitando shopping, visitar esse tipo de coisa, querer crescer meu desejo é ir para uma cidade grande, que não tem nada disso. O pessoal o deseja é fazer dinheiro, é o grande ativo que a gente busca. E se tiver uma pessoa aí com 25 anos, 23 anos que formou e que tem um ativo de relacionamento, isso nos interessa muito. Porque às vezes você tem um filho de um produtor, né? É, focado em fazer negócio e que conhece toda uma gama de produtores e que ele pode fazer desse relacionamento um diferencial, que é o que a gente busca. Né? Quer dizer, é, outra barreira que a gente está falando de barreira é a qualidade das pessoas, quer dizer, não é qualquer representante. Não é qualquer representante.
1: O Daniel, é, essa semana eu estava lendo na, nas mídias aí uma série de reportagens sobre também a a importância dos profissionais 50 mais, né? Sim. Nós estamos falando aqui dos jovens, mas é importante também que as empresas e que vocês, seus sócios aí, estejam atentos a esses profissionais de 50, 60 anos, mas que estão ainda cheio de entusiasmo, cheio de gás, cheio de Porque tem sido feito estudos que o índice de eficiência dos, dos profissionais maduros, em muitos casos, tem sido muito produtivos e muito eficientes. Né? Então, eu acho que a gente não pode limitar a competência pela idade. Né? Até porque a longevidade tem crescido e a gente tem que valorizar profissionais mais sêniores também, dando experiência para eles. Voltando àquela história que você fala, né? tem que estar com a faca nos dentes ali para... Fazer negócio, gerar resultado e assim por diante. A idade é um mero é, componente. Bom, Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho certeza, você vai me dizer, essa pergunta
2: foi encomendada. Acho que foram meus sócios que pediram para você fazer essa pergunta para mim, né? Não, porque... não.
1: Foi o que veio na minha cabeça aqui agora.
2: <risos> é impressionante, porque você sabe que os meus sócios todos estão na casa dos 30 anos, né? Quer dizer, eu tenho sócio aí de 34 anos eu tenho um sócio de 37 anos 39 anos o, o mais velhinho deles aí tá perto de 50 anos né E eu fiz agora no mês, de, no mês de agosto eu fiz 60 anos então eu sou o velhinho deles né quer dizer às vezes eles até carinhosamente me chamam de tio da Suquita não me incomoda porque o tio da Suquita ele tinha olhos para uma menina bonita no elevador sabe quem lembra da propaganda da Suquita né e... É. mas eu estou cheio de gás, eu, eu a vida toda eu gostei muito de criar esses novos modelos de acesso, como eu falei da Conagro agora me sinto muito feliz de de ter ajudado, colaborado junto com eles a construir um modelo que tem sido reconhecido, tem sido vencedor, né? que é a Agri-Connection. Cada um no seu papel. Eu, eu, eu sei que eu trouxe alguma coisa que eles não tinham, eles me dão o que eu não conseguiria fazer, porque realmente o, o Miltinho, o Evaldo, né? é, quer dizer, o relacionamento que, que eles têm hoje no campo e as, os times que eles construíram... né? É... É, é, é muito grande. Eu estou esquecendo de falar de falar aqui do Vinícius, né? Porque eles certamente ouvirão essa, essa nossa entrevista aqui, né? O Vinícius é o nosso sócio ali da AgriConnection Essentials, né? E o Vinícius é o cara que está construindo para a gente esse negócio hoje que já vai vender esse ano cerca de 40 milhões de reais. Né? Quer dizer, e todos eles Ô... são muito mais jovens, né?
1: O Daniel, e... mas eu, eu vou te falar de coração aqui. É... Você com 60 anos passa um entusiasmo, uma paixão e tudo que você fala, em tudo que você faz, muito grande. E por isso que essa tese que eu estou defendendo aqui para a turma de mais de 50 uhum. é, é, é muito válida, porque é, eu também tenho 66 e eu estou cheio de sonhos, cheio de planos. Eu quero fazer minha empresa crescer, eu quero abrir novas frentes. Então, eu penso assim, por exemplo, eu corro 10 quilômetros todo dia de manhã, é, então, setando com a saúde boa e a cabeça boa, não tem, não tem questão de idade que segura o entusiasmo da gente, não. É verdade. Eu... O Daniel, nós estamos já com uma hora de programa, e para fechar a nossa entrevista, eu gosto de conhecer um pouquinho também do lado humano, do lado pessoal do entrevistado. Uhum. Então, eu queria saber de você nos finais de semana aí, na hora de, de desligar um pouco dos negócios tal. Quais são os hobbies, quais são os esportes, o que, que você gosta de fazer para se divertir, para distrair? Com o que, que Olha, você se estressa aí?
2: Eu tenho, eu tenho duas filhas, né? Dizem que a Bruno faz filha, né? E eu, eu não fugi a regra, eu tenho duas meninas, né? As duas meninas já grandes, a mais velha a Lara, com 32 anos, a mais nova, a Thaís, com 28 anos, ambas casadas, muito bem casadas, ambas entenderam a dinâmica da vida, elas têm a sua própria profissão, estão bem nas atividades, nos empregos que têm. Né? Mas a minha filha mais velha já me deu dois netos. né Eu tenho os meus netos... É que é o que é o Luca e a Antonella, né? O Luca tá vai fazer cinco anos agora em outubro, e a Antonella um ano também agora em outubro. Daqui a algumas semanas, né? E uhum. então o tempo, eu hoje eu estou tendo que me, me dividir, né? Eu tenho que me dividir com a AgriConnection, tenho que me dividir com a com a Endofil, é, tenho a minha esposa que reclama da ausência das meninas que saíram de casa. Então hoje a gente não tem mais as meninas em casa. Então os meus fins de semana hoje são muito ocupados em cima de estar próximo das minhas filhas, de conviver com os netos, a gente se diverte muito, a gente, a, a gente é uma família é, bem unida, né? nós temos aí o, o meu sogro, que tem aí é, 92 anos de idade, que está muito próximo com a gente, então a gente tem uma vida familiar é, muito próxima e que ficou mais próxima ainda com, com a pandemia, porque nós começamos a alugar casas na, em Avaré, na Represa, e, e depois íamos para outro local, tal, então a gente aprendeu muito a conviver agora com as famílias, agora todo mundo casado, com, com, com os filhos tal. Então, o meu tempo é muito dedicado à, à atividade familiar, é, é o que eu tenho feito hoje. Né?
1: Legal. Bom, Daniel, eu queria agradecer muito a sua presença, é, foi fantástico aqui o nosso papo, espero que os nossos internautas tenham gostado do programa, quem gostou, bota um like aí, Compartilhe com seus amigos, seus familiares, quem ainda não se inscreveu nos nossos canais aí do Site Notícias Agrícolas, da M. Prado, se inscrevam para saberem quando vai ter as novas entrevistas, né? E para fechar, eu queria que em um minuto aí você deixasse uma mensagem é, para os nossos espectadores e espectadoras aí é, de final de programa.
2: Olha, Marcelo, eu, eu falei, eu tenho 60 anos, eu, em 2002, quando eu, logo que eu saí da Bung, eu botei na minha cabeça que eu ia ser dono de alguma coisa, que eu ia montar alguma coisa. E eu persegui esse objetivo até o último momento. Eu tava achando que, que eu já não ia conseguir, não ia fazer, mas eu nunca deixei de acreditar naquilo que eu acreditava, sabe? De manter uma linha de raciocínio eu quis é, o destino que eu encontrasse esses sócios, que nós tivéssemos alinhamento que nós tivemos, né? no sentido de construir essa a ideia disruptiva. Né? E, e você veja, eu, eu já li muitos livros, você sabe de muitos empresários que se fizeram depois dos 50 anos, alguns até depois de 55 ou perto de, de 60 anos, como a Toyota, por exemplo, quer dizer... E, e nós estamos num momento muito bacana, Marcelo, quer dizer... É, eles mais novos do que eu talvez estão no momento certo de empreender eu já no momento tardio, mas sem nunca desistir então o recado que eu, que eu deixo é, cara nós somos fruto das nossas decisões e dos movimentos que a gente faça a única coisa que a gente não pode se permitir é não fazer movimentos, então se movimentem acredite no que você pensa que todos atingirão seus objetivos, eu não tenho a menor dúvida disso, Marcelo
1: com certeza, Daniel muito obrigado, amigo, foi um prazerzaço aí te receber aqui, é conteúdo muito rico, tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão gostar muito e, e fico muito feliz aí de ver o seu sucesso, o seu crescimento, isso é fruto de muita luta sua, dos seus sócios e do time todo aí, da sua organização. Parabéns e queria agradecer a todos que estiveram conosco até agora, e a gente se vê novamente, quinta-feira, às 17h30, com mais um programa Líderes do Água. Um abraço a todos, um bom final de semana, e a gente se vê na próxima semana. Abraço.
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Um
1: Obrigado, abraço. Daniel. Um abraço.